สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่อาเซียนเราอัพกับไทยพระบิก้าพอดแคสต์ค่ะพบกับดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญนะคะเจอกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะที่เราจะมาเราอัพข่าวในอาเซียนรวมถึงข้อมูลด้านการค้าการลงทุนที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ข้อมูลจากทางนักลงทุนนักวิชาการภาคธุรกิจต่างๆด้วยเพื่อจะเป็นช่องทางให้คุณผู้ฟังนั้นได้นําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์นะคะในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการค้าการลงทุนในประเทศอาเซียนนะคะวันนี้เดี๋ยวช่วงที่2ค่ะจะพาไปคุยกับอาจารย์ปิติสีแสงนามนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราจะไปติดตามกันนะคะไปอัปเดตประเทศบรูไนกันนะคะเพราะว่าปีนี้บรูไนทําหน้าที่ประธานอาเซียนค่ะแล้วก็จะเริ่มมีการประชุมแล้วโดยเฉพาะประชุมนัดแรกของเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการก็จะเป็นระบบการประชุมทางไกลคอนเฟอเรนซ์นะคะแต่ว่าแนวคิดในการประชุมอาเซียนปีนี้ที่บรูไนเป็นเจ้าภาพนะคะก็จะใช้แนวคิดว่า we care we prepare แล้วก็ we prosper นะคะโดยบรูไนเนี่ยได้เสนอประเด็นสำคัญที่ต้องการจะผลักดันให้สำเร็จภายในปี2564 10ประเด็นด้วยกันภายใต้ยุทธศาสตร์นะคะก็คือด้านการฟื้นฟูด้านการเป็นดิจิตอลแล้วก็ด้านความยั่งยืนด้วยส่วนประเด็นอื่นๆนะคะที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการเดินหน้าอาเซบแล้วก็ FTA นั้นเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ได้เล่าให้ฟังในรายละเอียดนะคะว่ามีประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างค่ะช่วงแรกนี้นะคะมาดูข่าวสารกันก่อนนะคะไปที่ประเทศเวียดนามนะคะเวียดนามค่ะได้ไฟเขียว Foxconn ตั้งโรงงานผลิตแท็บเล็ตแล้วก็แล็ปท็อปเรียบร้อยแล้วนะคะเวียดนามมอบใบอนุญาตให้บริษัทย่อยของบริษัท Foxconn เทคโนโลยีจากไต้หวันสร้างโรงงานมูลค่า270ล้านดอลลาร์ผลิตแท็บเล็ตนะคะแล้วก็แล็ปท็อปค่ะโรงงานแห่งใหม่นี้จะตั้งอยู่ที่จังหวัดบะหยางนะคะทางภาคเหนือของเวียดนามแล้วก็จะผลิตสินค้าที่8ล้านหน่วยต่อปีจนถึงปัจจุบันนี้บริษัท Foxconn ได้ลงทุนในเวียดนามแล้ว 1,500 ล้านดอลลาร์แล้วก็วางแผนที่จะเพิ่มการลงทุนอีกประมาณ700ล้านดอลลาร์และจ้างงานท้องถิ่นอีกกว่า 10,000 ตำแหน่งในปีนี้ในอีกด้านหนึ่งนะคะสื่อของรัฐบาลก็ได้รายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า Foxconn เนี่ยกำลังพิจารณาที่จะลงทุนประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์ในจังหวัดแชร์ฮางทางจากกรุงฮานอยไปทางใต้ประมาณ160กิโลเมตรนะคะตอนนี้ Foxconn ค่ะกำลังย้ายสายประกอบ iPad แล้วก็ MacBook จากจีนมาที่เวียดนามตามคำร้องขอของบริษัท Apple ค่ะเนื่องจากบริษัทต้องการจะกระจายการผลิตให้หลากหลายแล้วก็ลดผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐด้วยตอนนี้เวียดนามก็มอบใบอนุญาตให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาที่ประเทศกัมพูชานะคะล่าสุดนี้มีการตกลงการค้าเสรีกับทางอินเดียค่ะนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาได้ร้องขอให้อินเดียพิจารณาความเป็นไปได้ในข้อตกลงการค้าเสรีเพื่อการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศนะคะในโอกาสที่ท่านทูตอินเดียประจำกัมพูชาคนใหม่ได้เข้าพบกับผู้นำฮุนเซนนะคะที่กรุงพนมเปญเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในระหว่างที่เขาคุยกันค่ะทางด้านของนายกฮุนเซนนะคะแล้วก็ท่านทูตของอินเดียเนี่ยก็ได้พูดถึงการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกัมพูชาแล้วก็อินเดียด้วยท่านทูตอินเดียก็ได้เสนอการใช้อารยธรรมวัฒนธรรมและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างกันแล้วก็ให้ขำมั่นที่จะส่งเสริมการค้าและความร่วมมือระหว่างกัมพูชาและอินเดียให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะนายกฮุนเซนบอกว
ว่าในช่วงเวลาสําคัญระหว่างสองประเทศที่จะส่งเสริมและก็กระชับความร่วมมือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการค้าและการลงทุนโดยที่ข้อตกลงการค้าเสรีเป็นกุญแจสําคัญข้อมูลจากสถานทูตอินเดียในกัมพูชาเนี่ยออกมาแล้วนะคะตอนนี้ปริมาณการค้าระหว่างสองประเทศอยู่ที่250ล้านดอลลาร์ในปี62ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 10% นะคะเทียบกับ227ล้านดอลลาร์ในปี61กัมพูชาส่งออกสินค้าไปอินเดียประมาณ82ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่ผ่านมาถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มขึ้น 69% จากปี61ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า168ล้านดอลลาร์ลดลง 6% นะคะการลงทุนของอินเดียเนี่ยมีมูลค่า20ล้านดอลลาร์อินเดียติด1ใน10นักลงทุนต่างชาติในกัมพูชาโดยการลงทุนหลักของอินเดียก็คือเครื่องจักรการเกษตรพลังงานการก่อสร้างแล้วก็การทำเหมืองนะคะนอกจากประเด็นด้านความสัมพันธ์แล้วก็การค้าแล้วเนี่ยนายกฮุนเซนยังได้ร้องขอให้อินเดียช่วยเหลือเรื่องของวัคซีนโควิด -19 ด้วยนะคะซึ่งอินเดียเนี่ยเขาเริ่มฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ประชาชนแล้วแล้วก็เขาตั้งเป้าที่จะฉีดวัคซีนให้ได้ถึง300ล้านคนภายในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยนะคะหลังจากที่อินเดียอนุมัติวัคซีนโควิด -19 ใช้งานในกรณีฉุกเฉิน2ตัวความเคลื่อนไหวที่ผู้นําอินเดียระบุว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญก็เกิดขึ้นด้วยนะคะก่อนหน้านี้นายกคุนเซนก็ประกาศว่ารัฐบาลจีนได้จัดสรรวัคซีนโควิด -19 ประมาณ1ล้านโดสให้แก่กรัฐบาลกัมพูชาเพื่อฉีดให้กับประชาชน5 0 0 0แสนคนนะคะแล้วเขาก็บอกว่าจะเป็นคนแรกของประเทศที่จะเข้ารับการฉีดเมื่อวัคซีนของจีนส่งถึงประเทศนะคะอ่านี่ก็คือความเคลื่อนไหวระหว่างกัมพูชาแล้วก็อินเดียค่ะกัมพูชายังมีอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังด้านการท่องเที่ยวตอนนี้เห็นบอกว่าเขาเตรียมจะทำเชเวลบับเบิลกับอาเซียนบวก3แล้วเป็นข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวกัมพูชาค่ะบอกว่ามีแผนการเปิดเชเวลบับเบิลค่ะอนุญาตให้มีการเดินทางระหว่างกัมพูชากับ12ประเทศในภูมิภาคก็หวังว่าจะช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ก็จะเป็นแพ็กเกจการท่องเที่ยวพิเศษนะคะที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกันกับประเทศที่สามารถควบคุมการระบาดของโรคหรือประเทศที่ยังไม่มีการระบาดในวงกว้างซึ่งจากการศึกษาพบว่าแผนนี้สามารถนํามาใช้ได้นะคะโดยกระทรวงท่องเที่ยวของกัมพูชาเนี่ยจะทํางานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดก่อนเพื่อที่จะร่างแล้วก็ปรับปรุงเงื่อนไขในการเดินทางของเชเวลบับเบิลแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะทําการเซ็น MOU กับบริษัทท่องเที่ยวเพื่อประสานงานกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสายการบินโรงแรมร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะมีภาคเอกชนท่านหนึ่งของกัมพูชาค่ะชื่อว่าคุณทรสีนันนะคะเป็นประธานสมาคมการท่องเที่ยวแห่งเอเชียแปซิฟิกค่ะบอกว่าการเปิดเทเวลบับเบิลเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศจากนักท่องเที่ยวอาเซียนและจีนเกาหลีญี่ปุ่นแม้ว่าจะไม่ได้มีส่วนในการช่วยเหลือมากนักแต่ก็จะทําให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามากัมพูชาได้บ้างนะคะกระทรวงท่องเที่ยวกัมพูชาเนี่ยรายงานตัวเลขนักท่องเที่ยวในเดือนมกราคมถึงตุลาคมในปีที่ผ่านมาลดลงนะคะ 1.26 ล้านคนนะคะลงไปประมาณ76กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะจากจํานวนในปี2019ตอนนั้นกัมพูชามีนักท่องเที่ยว5ล้านกว่าคนนะคะอันนี้เขาก็เตรียมแล้วเทเวลบับเบิลกับอาเซียนบวก3นะคะแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเป็นประเทศใดบ้างค่ะนี่ก็คือเป็นสถานการณ์ของกัมพูชาค่ะ
มาที่เมียนมากันบ้างนะคะตอนนี้มีข่าวว่าเมียนมาเขาเตรียมจะเปิดฐานข้อมูลที่ดินแบบดิจิตอลค่ะเป็นการเปิดเผยของอูตองทุนค่ะรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศของเมียนมาบอกว่าเตรียมจะเปิดระบบฐานข้อมูลที่ดินดิจิตอลในเร็วๆนี้ฐานข้อมูลที่ดินดิจิตอลนี้จะเป็นการสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะซึ่งรัฐบาลของเมียนมาเห็นว่าในช่วงที่โควิด1 9ระบาดเนี่ยผู้คนก็หันมาใช้จ่ายซื้อสินค้าผ่านระบบชําระเงินแบบดิจิตอลมากขึ้นโดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมาทั้งบริษัทแล้วก็ธุรกิจต่างๆเริ่มเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์มากยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากนี้ภาคโครงสร้างพื้นฐานยังขยายตัวด้วยนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงการลงทุนและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศของเมียนมาก็ยกตัวอย่างค่ะจากโครงการเขตนิคมอุตสาหกรรมเมียนมาเกาหลีใต้แล้วก็โครงการเมืองอมตะย่างกุ้งที่เป็นความร่วมมือกับประเทศไทยด้วยนะคะแล้วก็ยังได้พูดถึงเรื่องของ e-government ด้วยระบบการจ่ายเงินแบบดิจิตอลแล้วก็โอกาสในการลงทุนในภาคการเงินแล้วก็พลังงานทดแทนด้วยนะคะตอนนี้ก็ทุกๆประเทศแหะคะ่ะไม่เฉพาะในอาเซียนนะคะปรับกันหมดเลยข้อมูลต่างๆก็จะมีความเป็นออนไลน์จะมีความเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะคะก็จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารที่นํามาฝากกันในช่วงแรกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปคุยเรื่องของการประชุมอาเซียนนะคะซึ่งบรูไนปีนี้เป็นเจ้าภาพมาดูประเด็นที่น่าสนใจที่สําคัญรวมถึงไปอัปเดตล่าสุดนะคะว่าตอนนี้บรูไนเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเป็นอย่างไรบ้างคุยกับดรปิติสีแสงนามค่ะผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปิติค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะคงใช้อาจารย์ได้มาแนะนำบรูไนนะคะเพราะว่าเป็นฐานะประธานประชุมอาเซียนนะคะอาจารย์สำหรับปี2021นะคะก่อนที่จะไปลงในรายละเอียดค่ะว่าประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันในปีนี้โดยเฉพาะที่บรูไนเป็นเจ้าภาพเนี่ยนะคะจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเราอยากใช้อาจารย์ได้แนะนำอัปเดตเรื่องของบรูไนล่าสุดค่ะว่าตอนนี้สังคมเศรษฐกิจการเมืองเขาเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ครับก็จริงๆบรูไนเองเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีลักษณะพิเศษมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นรัฐขนาดเล็กนะครับแล้วก็ยังมีรูปแบบการเมืองการปกครองที่มีลักษณะพิเศษด้วยนะครับรูปแบบการเมืองการปกครองของบรูไนดารุสลามเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่รัฐสุดท้ายแล้วนะครับที่ยังเป็นอับสลูทโมนาคีนะครับยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วก็เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชที่เป็นอิสลามอิสเตด้วยนะครับก็คือเป็นพรรคอิสลามด้วยนะครับโดยคนที่ทําหน้าที่เป็นสุลัยป่านะครับหรือว่าเป็นประมุขของรัฐนะครับที่ภาษามาลายูเนี่ยเรียกว่ายังดีเปิดตัวนักงแล้วก็ดํารงตําแหน่งในพิเศษด้วยนะครับก็คือสุลต่านพัชโนโบเกียนะครับบูไนเนี่ยมีมีการปกครองที่มีลักษณะโดดเด่นไม่แพ้ใครแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับบูไนก็ถือว่าเป็นรัฐขนาดเล็กนะครับซึ่งก็ทําให้ไอตัวการการปกครองในรูปแบบนี้มันใช้งานได้นะครับเพราะว่ามีการประมาณการนะครับว่าในปี2019เนี่ยดูในมีประชากรประมาณเพียงแค่สัก 459,500 คนเท่านั้นเองนะครับมีครับมีพื้นที่ก็ขนาดเล็กด้วยนะครับมีพื้นที่ประมาณ 5,765 ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรัฐขนาดเล็กมากๆนะครับแล้วก็รัฐของบรูไนเนี่ยนะครับที่มีขนาด 5,765 ตารางกิโลเมตรเนี่ยก็แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น4จังหวัดนะครับซึ่ง4จังหวัดเนี่ยก็3จังหวัดอยู่ติดกันนะครับ
ในขณะที่อีกหนึ่งจังหวัดเนี่ยก็แยกออกไปอยู่ในดินแดนที่มีประเทศมาเลเซียขั้นอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีลักษณะพิเศษจริงๆนะครับอย่างพื้นที่ที่แยกเข้าไปอยู่ในดินแดนของมาเลเซียเนี่ยชื่อว่าเป็นบุรงนะครับเป็นบุรงเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เป็นป่าดงดิบจะเป็นส่วนใหญ่นะครับมีประชากรอยู่แค่ประมาณสักหนึ่งหมื่นคนเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษเนี่ยนะครับบูไนก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงที่สุดในโลกด้วยนะครับป่าดงดิบของเขาเนี่ยมีคืบแล้วก็มีสัตว์นะครับซึ่งพบเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้เท่านั้นแล้วก็ไม่ได้พบในที่อื่นของโลกเนี่ยหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับนอกจากเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพแล้วเนี่ยจริงหนึ่งทรัพยากรสําคัญของประเทศบูไนแล้วก็สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศบูไนด้วยก็คือเรื่องของก๊าซธรรมชาตินะครับในทะเลที่อยู่บนในพื้นที่ที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเอเนอร์มิกโซนของบูไนเนี่ยนะครับก็ทําให้บูไนเนี่ยสามารถที่จะผลิตแล้วก็ส่งออกก๊าซธรรมชาติได้เป็นติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแล้วก็บนพื้นที่บนบกเองเนี่ยก็ยังมีการพบน้ำมันดิบด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งร่ารวยนะครับสถานะของบูไนมั่งคั่งร่ารวยขนาดไหนมั่งคั่งร่ารวยขนาดที่ว่าทรัพยากรที่สร้างผลประโยชน์ให้กับบูไนเนี่ยทำให้ประเทศบูไนไม่ต้องมีการเสียภาษีนะครับแต่ว่ารัฐสามารถที่จะจับสวัสดิการให้กับประชาชนได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาพยาบาลเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการศึกษานะครับคนบูไนดารุสลามเนี่ยได้ทุนการศึกษานะครับจนระดับสูงสุดที่อยากจะเรียนเช่นเดียวกับการรักษาพยาบาลฟรีแล้วก็เป็นหนึ่งในนิสิรัฐในโลกนี้เท่านั้นนะครับที่มีนี่สาธารณะเท่ากับศูนย์ครับไม่มีนี่สาธารณะครับนี่สาธารณะเป็นศูนย์เลยนะอาจารย์ครับโอ้ค่ะเอ๊ะในในหลายปีที่ผ่านมานี้เราก็รู้จักบูไนในมุมที่ว่าเออเป็นเป็นประเทศที่ร่ํารวยแล้วก็เขาดูแลประชากรดีนะคะแล้วก็ประชากรเขาไม่เยอะมากด้วยแล้วก็อยู่อย่างเงียบสงบนะคะเรื่องของความผันผวนของก๊าซธรรมชาติเนี่ยค่ะอาจารย์ทําให้บูไนภาคหลังๆนี้ต้องเปิดประเทศด้านอื่นไหมคะเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องของอาหารฮาร้านต่างๆนะคะอาจารย์ถูกต้องครับปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจของบรูไนเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ GDP เนี่ยมันพึ่งพาเรื่องของก๊าซธรรมชาติแล้วก็พีโตเรเลียมซึ่งก็ถือว่ามีมีมีความสุ่มเสี่ยงนะครับที่จะเอาเศรษฐกิจของบรูไนไปพึ่งพาอยู่กับแค่สินค้าไม่กี่อย่างนะครับดังนั้นตั้งแต่ตศวรรษสองพันตั้งแต่ปีสองพันเป็นต้นมาเนี่ยบรูไนเองก็พูดถึงวิสัยทัศน์ใหม่ที่เรียกว่าวาวาสันนะครับวิสัยทัศน์ใหม่ของบรูไนเนี่ยก็มองไปที่ตั้งเป้าหมายที่ปี2035นะครับอยากที่จะกระจายความเสี่ยงโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในบรูไนนะครับและอุตสาหกรรมที่เขามองไว้นี่ก็คือเกษตรอาหารแปรรูปซึ่งก็หวังที่เทคโนโลยีทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนนะครับบวกกับความที่เขาเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นรัฐอิสลามอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นเพราะฉะนั้นมาตรฐานในเรื่องของอาหารพาราวของบูไนเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับในโลกอิสลามนะครับในโลกมุสลิมซึ่งเขาก็เป็นสมาชิกของ OIC ด้วย Organization of Islamic Countries นะครับก็ประเทศไทยเราเองก็หวังนะครับว่าจะเข้าไปช่วยในเรื่องของการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลงทุนใช้ทรัพยากรนะครับแล้วก็ใช้มาตรฐานพาราวของบูไนในการที่จะโตในเวทีโลกนะครับในขณะเดียวกันบูไนเองก็มีอย่างอย่างเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่ผมไล่ฟังอ่ะบูไนเองก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่สามารถจะผลิตกุ้งนะครับกุ้งที่มีเนื้อสีน้าเงินครับเขาเรียกว่าบูเทิร์นนะครับในโลกนี้มีผลิตได้แค่ที่บูไนกับของราเซลเท่านั้นเองสองพื้นที่กุ้งสีน้ำเงินก็ใช่ครับได้ได้
ได้เทคโนโลยีจากไต้หวันครับในการที่จะทําฟาร์มกุ้งแต่เป็นฟาร์มกุ้งออร์แกนิกนะครับไม่ใช้สารเคมีในการเลี้ยงกุ้งเลยแล้วก็พอพันกุ้งสีน้ำเงินอันนี้นะครับเพราะนั้นกุ้งสีน้ำเงินนี่ก็สามารถที่จะทานเป็นซาชิมิคือทานสดๆได้เลยโดยที่ซาปลอดภัยเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีเลยในการที่จะเลี้ยงครับอาจารย์คะแล้วก็ปีนี้บรูไนนะคะรับไม้ต่อจากเวียดนามเป็นประธานอาเซียนค่ะอาจารย์บรูไนจะสร้างสีสันให้กับอาเซียนได้มากน้อยขนาดไหนคะเพราะว่าปีนี้อาจจะต้องคอนเฟอเรนซ์กันเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ดูสถานการณ์โควิดแล้วดูสถานการณ์แล้วครับแล้วก็จริงๆแล้วการประชุมใหญ่ๆในโลกในปีนี้เนี่ยอย่างเช่นที่ใหญ่มากๆเลยคือการประชุมเอเปกนะครับที่สิบเอ็ดเขตเศรษฐกิจนะครับที่จะประชุมกันเนี่ยนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นประธานก็ประกาศแล้วล่ะว่าจะใช้การประชุมแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นในการประชุมอาเซียนซึ่งก็เล็กกว่านะครับก็คงจะต้องเป็นการประชุมออนไลน์ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าบูนายเองก็ใช้ซีมแล้วนะครับซีมของการประชุมปีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากประเด็นร้อนของปีที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของโควิดไทยอีกเพราะฉะนั้นเรื่องที่สําคัญที่สุดแล้วก็เป็นประเด็นแรกเลยที่อยู่ในซีมของการจัดงานปีนี้ก็คือใช้คําว่า we care we prepare แล้วก็ we prosper นะครับ we care ก็แน่นอนนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทั้งสิบประเทศนะครับ655ล้านประชากรของอาเซียนเนี่ยให้รอดพ้นนะครับจากภัยคุกคามทางด้านสาธารณสุขก็เลยตำแหน่งคำว่า repair ก่อนนะครับ repair คืออะไร repair ก็คือแน่นอนเราพูดถึงว่าเราจะเรียนรู้หรือว่า lesson learn จากวิกฤตครั้งนี้ได้ยังไงบ้างเพื่อที่ในอนาคตถ้าเกิดเกิดวิกฤตโรคระบาดหรือเกิดวิกฤตใดๆเนี่ยเราจะได้ได้เป็นสิ่งที่อาเซียนเองก็พูดถึงมาตลอดนะครับ resilient ก็คือมีภูมิคุ้มกันแล้วก็พูดถึงประเด็นที่3ก็คือ reposter ซึ่งไอ้ reposter เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจะมาชดเชยครับเมื่อตลอดทั้งปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจไม่ใช่แค่ของของบรูไนหรือของอาเซียนหรอกครับแต่จริงๆก็ของโลกเนี่ยมันตกต่ำนะครับเพราะนั้นจะทํำยังไงที่จะสามารถทําให้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถกลับมาพัฒนาได้อย่างรุ่งเรืองแล้วก็ยั่งยืนอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นซีนปีนี้ของบรูไนในการเป็นสปาร์ตาเซียนก็คือวีแคร์วีพรีแพร์นะครับแล้วก็วีพรอสเตอร์ครับค่ะอาจารย์ขาแล้วปีนี้เราจะได้เห็น MOU อะไรที่เป็นรูปธรรมในอาเซียนที่เราคาดหวังกันนอกเหนือจากอาเซียนที่เราจะต้องเดินต่อจากนี้ไหมคะอาจารย์มีอะไรที่ที่สำคัญบ้างคะสำหรับการประชุมอาเซียนปีนี้ที่บรูไนเป็นเจ้าภาพค่ะเออสิ่งสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือการต่อยอดนะครับจากอาเซียนเวสต์ฟอนซันนะครับที่ที่มีการระดมทุนกันไปแล้วก็แต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยก็เอาเงินทุนที่เป็นเงินทุนอาเซียนเดเวล็อปเมนต์เนี่ยมาใช้ในการในการที่จะเยียวยาแล้วก็ประทับผลกระทบทางสาธารณสุขไทยกับสิงคโปร์เองก็มีการสมทบเงินพิเศษเข้าไปอีกนะครับห้าแสนเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็มีเงินสมทบจากจีนจากญี่ปุ่นจากเกาหลีเข้ามาด้วยทีนี้ก็คงจะต้องดูต่อนะครับว่าไออาเซียนเรสปอนซันซึ่งก็จะมีการสมทบมากยิ่งขึ้นทั้งจากสุขภาพที่อาเซียนแล้วก็ผู้เจรจาของอาเซียนเนี่ยจะสามารถนํามาแก้ไขเยียวยาผลกระทบทางสาธารณสุขได้ยังไงบ้างนะครับการถอดบทเรียนของวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดสาธารณสุขเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างเพื่อที่จะรับมือกับอนาคตนะครับการร่วมมือกันเพื่อจะฟื้นฟูเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่านอกจากจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเองในในเรื่องที่ผ่านมานะครับก็คือเรื่องวิกฤตที่เกิดขึ้นสิ่งที่เราคงจะต้องจับตาดูต่อไปด้วยก็คือมีปีที่แล้วเนี่ยสองพันยี่สิบเนี่ยมันมีการทำมิดเทอมรีวิวนะครับมิดเทอมรีวิวของวิจัยทัศน์อาเซียนสองพันยี่สิบห้า
ที่สาขาอาเซียนต่อคันที่สิบห้านี่ประกาศในปี2015ถูกต้องไหมครับเพราะนั้นมันก็ใช้เวลาประมาณ10ปีในการที่จะบรรลุในปี2025แล้วก็ปี2020ปีที่แล้วเนี่ยมันผ่านกลางเทอมไปละก็มีการทำมิเทอร์เรียลฟายและจากมิเทอร์เรียลเนี่ยเราก็เห็นละครับว่าหลายๆเรื่องเนี่ยมันก้าวหน้ามากนะครับอย่างเช่นเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นสีเรามีตั้งเป้าหมายไว้เท่ากับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นที่จะต้องบรรลุในปีสองพันยี่สิบห้าปรากฏว่าปีสองพันยี่สิบเนี่ยเราบรรลุเป้าหมายไปได้แล้วแปดสิบสี่ถึงแปดสิบหกเปอร์เซ็นตโอ้ไวมากนะคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าไอ้แต่แน่นอนนะครับไอ้บรรไอ้บรรเป้าหมายแรกๆที่มันบรรลุเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากไอ้เป้าหมายที่ทําง่ายสุดทำไมโลแฮงกิ้งสุดก็ทําก่อนนะครับแล้วที่เหลือแค่ภาคก็ตักไว้หลังๆนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าไอ้เรื่องยากๆอีกสี่ห้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะต้องเร่งลงมือทําอย่างจริงจังละเพื่อทําให้เป้าหมายวิสัยทัศน์สองพันยี่สิบห้าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆในขณะเดียวกันนะครับก็คงจะต้องเปลี่ยนแผนการรู้ด้วยว่าเอาแล้วหลังสองพันยี่สิบห้าล่ะก็มีการตั้งโจทย์ไว้จริงๆโจทย์นี้จะตั้งไว้ตั้งแต่สมัยที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนในปีสองพันสิบเก้าแล้วแหละครับประเทศไทยในวันที่เราเป็นประธานอาเซียนในปีสองพันสิบเก้าเนี่ยถ้าย้อนหลังกลับไปก่อนนั้นตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดสองพันสิบแปดประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็มีการว่าจ้างสถาบันวิจัยของอาเซียนนะครับแล้วก็อีเรียอีเคนามิกรีเสิร์ชซินชิลูฟอร์อาเซียนและนิเซเชียในการที่จะทําวิจัยเชื่อมองไปถึงวิจัยทัศน์อาเซียนสองพันสิบสิบนะครับแล้วพอประเทศไทยเราเป็นประธานในปีสองพันสิบเก้าเราก็เอางานวิจัยอันนี้เผยแพร่ให้กับทั้งสิบประเทศอาเซียนเพราะฉะนั้นตอนมีทั้งสิบประเทศอาเซียนก็ได้อ่านละว่าวิจัยทัศน์อาเซียนสองพันสิบสิบจากการวิจัยที่เสนอโดยภาควิชาการเนี่ยเป็นยังไงดังนั้นพอถึงคราวของบูนายก็คงจะต้องพูดถึงเรื่องของการที่จะรีเริ่มตั้งคณะทํางานของอาเซียนนะครับอาจจะเป็นค่ะ high level task force นะครับอาจจะเป็น team eminent person ของอาเซียนนะครับในการที่จะศึกษาต่อนะครับเพื่อที่จะวางว่าอ่ะเราจะกําหนดวิสัยทัศน์ของอาเซียน2025ถึง2020ให้ไปในทิศทางไหนบ้างเพื่อพอถึงในปี2025เนี่ยเราจะได้ประกาศได้นะครับกำหนดทิศทางของอาเซียนในปี2025รวมกันสิ่งที่คาดหวังจากปี2025ถึงปี2040 2040เลยนะคะจารย์โอเคยะยาวแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็คงจะจับมาด้วยนะครับก็คือในคราวที่ประเทศไทยเราเป็นประธานอาเซียนในปีในปี2019เนี่ยนะครับหนึ่งในประเทศคู่เจรจาสําคัญเลยที่มาประเทศไทยตอนนั้นก็คือนายยุทธรีดีเกอร์เขียนของจีนนะครับดีเกอร์เขียนของจีนที่มาเยือนประเทศไทยตอนนั้นนะก็เขียนบทความเผยแพร่ลงในหนังสือพิมพ์นะครับทั้งหนังสือพิมพ์จีนหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษแล้วก็หนังสือพิมพ์ภาษาไทยในประเทศไทยแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งด้วยนั่นก็คือโคดออฟคอนดักแนวปฏิบัตินะครับในบริเวณที่เราเรียกกันว่าทะเลจีนใต้นะครับทะเลจีนใต้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางในการคมนาคมขนส่งในทะเลนะครับสินค้าจานวนมากเลยที่ค้าขายกันในโลกนี้สายการเดินเรือในโลกนี้เนี่ยเดินทางผ่านทะเลจีนใต้เป็นจํานวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของเสรีภาพในการเดินเรือเสรีภาพในการเดินทางโดยสายการบินเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญมากในทะเลจีนใต้เช่นเดียวกับเรื่องของทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นประมงแร่ธาตุน้ํามันแก๊สธรรมชาตินะครับคําถามก็คือเราจะสามารถใช้พื้นที่นี้ร่วมกันอย่างอย่างมีความสงบสุขแล้วก็สันติภาพแล้วก็ประสิทธิภาพที่สุดที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับในปี2019เนี่ยหลีกเกอร์เขียนก็พูดไว้ว่าเป็นไปได้ที่ในปี2021เนี่ย
เราจะสามารถลงนามในโคดอสคอมดักระหว่างอาเซียนกับจีนในเรื่องของแนวทางการปฏิบัติในพื้นที่นี้ร่วมกันได้ครับหลายๆท่านอาจจะทราบอยู่แล้วเราว่าในทะเลจีนใต้เนี่ยมันมีกรณีพิพาทอยู่ด้วยถูกต้องไหมครับเป็นกรณีพิพาทของเวียดนามกับจีนนะครับในอดีตอาจจะมีกรณีพิพาทของฟิลิปปินส์กับจีนนะครับแล้วก็ยังมีการแทรกแซงของมหาอำนาจด้วยนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะครับพฤติกรรมการยั่วยุของมหาอำนาจในการที่จะพยายามยกระดับให้ความขัดแย้งทางที่จะเป็นเรื่องของคู่ประเทศเวียดนามกับจีนฟิลิปปินส์กับจีนแต่ให้กลายเป็นความขัดแย้งในระดับยกระดับขึ้นมาเป็นอาเซียนทั้งกลุ่มภากับจีนเนี่ยอเมริกาก็หวังจะตอกลิ้นตรงนี้อยู่นะครับและความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอเมริกาในช่วงเวลาสมัยของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันก็ตกต่ำมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยเราเป็นประธานแล้วมีเครื่องเสียงเองก็ประกาศเอาไว้ว่าสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยน่าจะลงนามในโคดอฟคอนดักได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่น่าจะต้องจับตาดูแล้วปีสองพันยี่สิบเอ็ดมันก็มีความสําคัญด้วยครับเพราะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องโคดอฟคอนดักเนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่มันมีการประชุมสหประชาชาติเขาเรียกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่ายังมีเซ็นเนชั่นคอนเวนชั่นออนเดอะลอว์ออฟเดอะซียูเอ็นซีอาร์เอสนะครับยูเอ็นซีอาร์เอสเนี่ยเกิดขึ้นในปี1982นะครับและหลังจากนั้นทุกสิบปีเลย1992 2002 2012นะครับอาเซียนเองก็พยายามผลักดันเรื่องของโคดับกันดักเนี่ยให้ได้นะครับจากโคดับกันดักซึ่งมีหลายร่างมากแต่ละประเทศก็ร่างมาร่างมาร่างมาจีนก็ร่างคาร์บอนไดออกไซด์จีนก็อยู่ในพื้นที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ทะเลาะกันว่าจะใช้ร่างไหนจนตอนเนี้ยในปี2019ที่ไทยเราเป็นประธานนี่มันเหลือร่างเดียวแล้วแหละนะครับก็คือร่างที่อ่านกันทุกคนนะครับแต่แน่นอนปี2020เวียดนามเองเป็นเทอร์มินเตอร์ในทะเลจีนใต้ด้วยอ่ะตอนนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะพักไว้ก่อนนะครับแล้วการทวงถามครั้งหนึ่งก็จะกลับมาปี2022ถูกต้องไหมครับหลังจาก8292 2012 2012ครั้งต่อไปก็ต้องเป็นปี2012ดังนั้นปี2021ก็เลยเป็นปีที่ทุกคนจับตามองว่าเอ๊ะมันจะลงนามได้จริงเหมือนที่หลีเสื้อเสียงเคยประกาศไว้ไหมแล้วบูไนเองก็เป็นประเทศที่เป็นกลางกลางด้วยครับเพราะเวียดนามแน่นอนเป็นเคยมันเตสถูกต้องไหมครับดูเหมือนจะจะเป็นคู่กรณีกับจีนแต่ถ้าไม่ใช่บูไนเป็นปีต่อไปตามตัวอักษรปี2022คนที่จะเป็นประธานก็จะเป็นกัมพูชาซึ่งกัมพูชาเนี่ยในเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านหนึ่งเขาก็มองว่าเขาก็มีความสัมพันธ์ลักษณะที่ใช่กับจีนอยู่พอสมควรนะถูกต้องไหมครับดังนั้นจะให้ไปอยู่ในปีนั้นมันก็ดูไม่เหมาะถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นปีสองพันยี่สิบที่บูนายเป็นประธานก็เลยถูกจับตาแล้วก็นอกจากกับจีนครับจะอาหารถามก่อนก็ได้ครับอาจารย์พูดถึงความเป็นกลางนี้ก็คงจะต้องถามถึงเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบันที่เป็นที่มาจากบูนายด้วยลิมจกหอยใช่ไหมอาจารย์ลิมจกหอยใช่ครับลิมจกหอยครับบทบาทของของเลขาธิการอาเซียนท่านนี้เนี่ยในในช่วงที่ผ่านมารวมถึงอาจจะต้องเข้าไปมีบทบาทเป็นตัวกลางของอาเซียนในข้อพิพาทอย่างเรื่องทะเลจีนใต้เนี่ยบทบาทของของเลขาธิการอาเซียนท่านนี้ที่มาจากบูนายเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์โตลิมจกหอยเนี่ยต้องต้องทราบประวัติของเขาก่อนนะครับลิมจกหอยเนี่ยถือว่าเป็นท่านทูตอาวุโสของบูไนนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าเซราจาในเรื่องสำคัญสำคัญของบูไนมาโดยตลอดยกตัวอย่างเช่นเขาคือหัวหน้าทีมเซราจาของบูไนในเวทีทานแปซิฟิกทานเวทีนะครับอ่าคือความร่วมมือที่ต้องไปเซราจากับประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นออสเตรเลียแคนาดาอเมริกาในสมัยที่อเมริกายังอยู่กับ TPP นะครับเพราะฉะนั้นการที่สามารถที่จะบรรลุข้อตกลงของ TPP ได้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นผลงานของลิมจอคอยด้วยนะครับดูนายเองก็เล่นบทบาทสำคัญนะครับแล้วก็ตลอดเวลาที่ลิมจอคอยทำหน้าที่เป็นเลขาธิการอาเซียนเนี่ย
เราก็เห็นเรื่องของเวลาเราคุยกับคนที่ทํางานในสำนักเลขาธิการเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าเออลิงเจ้าพอเองก็เป็นเลขาธิการอาเซียนที่สามารถที่จะประสานงานนะครับแล้วก็ผลักดันเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงที่มันเกิดความยากลำบากนะครับอย่างเช่นเอ่ออย่างเช่นในปีที่แล้วที่มีโควิดไนทีนระบาดถูกไหมครับในช่วงเวลาที่เอ่อประเทศไทยเราเป็นประธานในปีสองพันสิบเก้าเนี่ยลิงเจ้าคอยจะทํางานนะนะครับแล้วก็ถ้าฟังเสียงจากรองเลขาธิการซึ่งมาจากหลากหลายประเทศในสมาชิกอาเซียนนะครับแล้วก็ฟังจากคนที่ทํางานในสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยเราก็จะรู้ว่าถ้าเลขาธิการลิมเจ้าคอยเนี่ยก็เป็นคนที่ทํางานหนักนะครับทุกตนนะครับแล้วก็ผลักดันให้หลายๆเรื่องมันประสบความสำเร็จครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเลขาธิการอาเซียนที่หลายๆฝ่ายประทับใจครับอยู่ในสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยนะคะงานหนักเลยนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะถามถามเรื่องของ FTA กับเรื่องของอาเซบค่ะจากที่บรูไนเป็นประธานอาเซียนในปีนี้นะคะเราจะเดินหน้าเรื่องของ FTA รวมถึงเรื่องของอาเซบต่อไปยังไงตลอดทั้งปีแล้วก็ในอนาคตของอาเซียนที่จะต้องส่งไม้ต่อไปอย่างประเทศต่อไปในปีหน้าด้วยค่ะอาจารย์แน่นอนนะครับว่าปี2019ที่ไทยเราเป็นประธานเนี่ยเราเราสรุปข้อตกลงอาเซียนได้ถูกต้องไหมครับพอสรุปข้อตกลงได้ในเดือนพฤศจิกาธันวาที่ประเทศไทยนะครับตลอดปีที่แล้วทั้งปีก็เป็นการขัดเซาข้อความทางกฎหมายนะครับว่าไอ้ที่ตกลงกันหาข้อสรุปได้เนี่ยทํายังไงให้ข้อความมันไม่จํากวนทํายังไงให้มันมีกฎทางกฎหมายถูกต้องไหมครับพอปี2020ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเป็นประธานก็นําไปสู่การลงนามนะครับทีนี้หลังจากลงนามเสร็จผลข้อข้อตกลงนี้มันยังไม่มีผลบังคับใช้มันจะมีผลบังคับใช้เมื่อ,อไหร่เมื่อ6จาก10ประเทศของอาเซียนให้สัพยาบันนะครับเมื่อ3จาก5ประเทศคู่เจรจาของอาเซียนก็คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้สัพยาบันซึ่งในพิธีลงนามในปีที่แล้วเนี่ยผู้นําของทั้ง15ประเทศก็ตกลงกันนะครับว่าจะเร่งในกระบวนการที่จะกลับไปให้สัพยาบันของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นก็คาดหวังกันครับว่าภายในครึ่งปีแรกของปีนี้ครับ2021ที่บูไนเป็นประธานอาเซียนน่าจะมีกฎบังคับใช้ได้และเขตการค้าเสรีอาเซียนกับคู่เจรจาห้าประเทศคือจีนญี่ปุ่นเกาหลีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้ครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงไม่ใช่ที่สิ้นสุดนะครับเพราะว่าถึงอาเซียนจะเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่มันก็เป็นเขตการค้าเสรีซึ่งครอบคุมเฉพาะห่วงโซ่มูลค่าในเอเชียเท่านั้นเรายังต้องพูดถึงการเจรจาร่วมกับ EU กับ EAU กับสหรัฐอเมริกานะครับกับกับอเมริกากับทวีปอเมริกากับ TPTPP ต่อไปครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นท้าทายที่อาเซียนคงจะต้องคิดร่วมกันต่อว่าแล้วข้อตกลงอาเซียนที่เป็น FTA จะเป็นยังไงนะครับยังไม่นับรวมถึงเรื่องของความร่วมมือในมิติอื่นๆนะครับที่มากกว่าแค่เรื่องของการทาการลงทุนนะครับยังมีความร่วมมือในเรื่องสังคมวัฒนธรรมความร่วมมือในเรื่องของการเมืองความมั่นคงอื่นๆที่เราคงจะต้องเดินหน้าไปด้วยค่ะอาจารย์ขาในอาเซียนในการที่เราจะใช้ประโยชน์จากอาเซบในการที่จะคุยกับคู่เจรจาต่างๆโดยเฉพาะประเทศใหญ่ๆมหาอํานาจเนี่ยนะคะในสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้เนี่ยมันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงยืดหยุ่นในข้อตกลงอาเซบจากสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องโรคระบาดท,ทั่วโลกนี้ด้วยไหมคะอาจารย์จริงๆจริงๆไม่ไม่ไม่ได้ต้องขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอาเซบเนี่ยมันเป็นข้อตกลงซึ่งมีความยืดหยุ่นในตัวของมันเองอยู่แล้วหลายๆเรื่องซึ่งมีสภาพบังคับและอาจจะทําให้เกิดความไม่สบายใจในการบังคับใช้ในหลายๆประเทศเนี่ย
อาเซตเพื่อใช้วิธีการไม่ได้เป็นข้อบังคับแต่ว่าสร้างเป็นความร่วมมือกันไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเช่นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอย่างเช่นเรื่องกลไกระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับเรื่องของการคุ้มครองการลงทุนเรื่องของการเปิดเผยภาคบริการเรื่องของอีคอมเมิร์ซเหล่านี้เนี่ยหลายๆเรื่องที่บางรัฐบางสมาชิกอาจจะยังไม่มีความสบายใจที่จะเปิดการค้าเสรีหรือบังคับใช้อย่างเป็นรูปแบบเนี่ยเราก็เปิดกันไว้แล้วแหละว่าจะเป็นความร่วมมือในระดับเบื้องต้นก่อนเพราะฉะนั้นอาเซียนมันก็เลยเป็นเวทีที่ดีเป็นสะพานที่ดีครับในการที่จะนําพาประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศคู่เจรจาเนี่ยไปสู่การเจรจาในอนาคตกับกรอบที่มันมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นมีมาตรฐานที่สูงขึ้นหรือครอบคลุมมากยิ่งขึ้นครับค่ะอาจารย์คะขอทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งสําหรับเรื่องของบรูไนกับช่องทางการลงทุนของนักลงทุนไทยอาจารย์ว่ามีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในบรูไนบ้างไหมคะอาจารย์เออผมผมว่าจริงๆยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากด้วยในการที่บรูไนเป็นประธานในปีนี้นะครับก็คือตลอดสี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยอความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอเมริกาเนี่ยตกต่ำมากนะครับเอ่อโดยเฉพาะสมัยของโดนัลด์คือสมัยของบารักโอบามาเนี่ยบารักโอบามาใช้ในวัดที่วัดทูเอเชียแปซิฟิกแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ดีกับอาเซียนมาโดยตลอดบารักโอบามาเนี่ยดึงให้อเมริกามาเป็นผู้เจรจาของอาเซียนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เกิดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนอเมริกาขึ้นมาแต่ว่าพอยุคถึงยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนอเมริกาครั้งแรกที่ฟิลิปปินส์เป็นสภาพโดนัลด์ทรัมป์บินมาฟิลิปปินส์นะครับถ่ายรูปเสร็จแต่ไม่เข้าประชุมบินกลับไปเลยเสียมารยาทกันแล้วหนึ่งครั้งครั้งที่สองนะครับที่สิงคโปร์เป็นสภาพไม่มาครั้งที่สามแต่ตอนนั้นยังส่งตัวแทนที่โอเคเข้าใจได้มาแต่พอครั้งที่สามปีสองพันสิบเก้าที่ประเทศไทยเราเป็นประธานนะครับอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์ไม่มาแล้วส่งโอไบรอันซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงซึ่งก็ไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจอะไรได้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนซึ่งเหมือนกับไม่ให้เกียรติอาเซียนมาเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนอเมริกาเพราะนั้นสิ่งที่อาเซียนทําในคราวนั้นก็คือผู้นําอาเซียนไม่เข้าประชุมนะครับแล้วส่งทรอยกาทรอยกาก็คือประธานที่ประชุมรองประธานแล้วก็ผู้ประสานงานระหว่างอาเซียนกับอเมริกาเข้าประชุมแค่สามฝ่ายเท่านั้นพอถึงทั้งทั้งปีที่แล้วนะครับที่เวียดนามเป็นประธานโดนัลด์ทรัมป์ก็เหมือนเดิมแม้จะเป็นการประชุมแบบออนไลน์นะครับไม่ได้ต้องเสียเวลาเดินทางข้ามมาถึงอาเซียนด้วยซ้ําตั้งประชุมอยู่ที่ทําเนียบขาวก็ได้โดนัลด์ทรัมป์ก็ไม่เข้าประชุมนะครับแล้วก็ส่งคนเดิมคือที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงซึ่งมันไม่ได้มีศักและสีและเกียรติเทียบเท่ากับผู้นำนะครับมาประชุมเพราะนั้นอาเซียนก็ทำเหมือนเดิมก็คือผู้นำก็ไม่เข้าประชุมเหมือนเดิมเพราะนั้นความตกต่ำระหว่างความสัมพันธ์ของอาเซียนกับอเมริกาเนี่ยมันมันสถานการณ์ไม่ค่อยดีทั้งทั้งที่ในทางยุทธศาสตร์เนี่ยอาเซียนคือพื้นที่ที่อเมริกาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผูกเพื่อที่จะทํานโยบายที่เรียกอินโดแปซิฟิกสตรัทเจอรี่ในการที่จะติดล้อมจำกัดเขตการขยายที่บนของจีนเพราะนั้นในช่วงที่ผ่านมาสี่ปีนี้ก็ถ้าเขาเป็นการผลักให้อาเซียนเข้าไปใกล้จีนมากยิ่งขึ้นเพราะอเมริกาเองไม่ให้ความสัมพันธ์กับอาเซียนทีนี้พอเปลี่ยนสถานในทฤษฎีละกระบวนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอเมริกากับอาเซียนภายใต้สถานทฤษฎีโจไบเดนจะเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราคงจะต้องสัมปาดูกันในปีนี้ด้วยเพราะว่าไบเดนเองก็เป็นคนที่ทํานโยบายด้านการต่างประเทศมาโดยตลอดแล้วก็ดูแลเรื่องการต่างประเทศมาตั้งแต่สมัยเป็นวุฒิสมาชิกนะครับอยู่ในกรรมธิการการต่างประเทศมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นก็ก็คงจะต้องดูในประเด็นนี้เพิ่มเติมครับได้ค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นะคะ
ครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะดรปิติศรีแสงนามนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะบทบาทของประธานอาเซียนในปีนี้ก็คือบรูไนค่ะก็อาจารย์บอกว่าประเด็นที่ต้องจับตามองนะคะสำหรับการประชุมอาเซียนในปีนี้นะคะก็คือเรื่องของอาเซียนเรสปอนฟันนะคะจะดูว่าทางอาเซียนจะผลักดันการใช้เงินก้อนนี้เพื่อผลกระทบจากโควิด -19 ของประเทศสมาชิกในอาเซียนอย่างไรนะคะแล้วก็จะมีการตั้งคณะทำงานของอาเซียนในการที่จะผลักดันในส่วนของวิสัยทัศน์อาเซียนระยะยาวปี2025ถึง2040นะคะแล้วก็จับตาดูในส่วนของประธานอาเซียนปีนี้คือบรูไนเรื่องของตัวกลางในการเจรจาปัญหาทะเลจีนใต้นะคะซึ่งอาจารย์บอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านเลขาธิการอาเซียนซึ่งเป็นคนบรูไนคุณลิมจ็อกหอยนะคะก็ได้ทำหน้าที่ที่สมบูรณ์มาโดยตลอดค่ะเรื่องของความเป็นกลางแล้วก็เรื่องของสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นก็ประสานงานแล้วก็แก้ไขในประเทศสมาชิกอาเซียนได้เป็นอย่างดีนะคะส่วนเรื่องของอาเซบค่ะอาจารย์ก็มองว่าต้องเดินหน้าต่อไปในหลายประเด็นนะคะสถานการณ์โควิดอาจจะต้องมีการยืดหยุ่นในข้อตกลงที่วางกันไว้ซึ่งเขาวางไว้แบบยืดหยุ่นอยู่แล้วเป็นข้อตกลงร่วมกันอันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะส่วนเรื่องของประเด็นน่าจับตาที่สุดนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาภายใต้การนําของประธานาธิบดีคนใหม่โจไบเดนค่ะอันนี้ต้องจับตาดูดีๆอาจารย์บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับอเมริกานั้นค่อนข้างจะตกต่ำในสมัยทรัมป์นะคะตอนนี้ผู้นําคนใหม่มาแล้วจะรู้ความสัมพันธ์นั้นเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้อาเซียนกับจีนก็มีความแน่นแฟนกันมากขึ้นประเด็นนี้ละค่ะอันนี้จะต้องดูนะคะว่าเราจะเดินหน้ากําหนดบทบาทอาเซียนร่วมกันอย่างไรกับ2ประเทศมหาอํานาจนี้จีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้วยค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้ดิฉันอเทตยาศิลปะเจริญลาไปก่อนสวัสดีค่ะ